0: Oi, eu sou a Larissa do Setor Xaxim e eu fiz o 126 TLC de Curitiba e você vai ouvir agora o Pode Crer Telecista.
1: Salve, salve, jovem telecista! e você que não é? Telecista também. Estamos começando mais um episódio do Pode Crer Telecista, esse podcast que traz até você belíssimas mensagens de Deus, esse projeto de evangelização através da internet. E você, já imaginou sentir a presença de Deus, sentir o Cristo em uma rave? É, sabia que isso é possível? Eu sou o Zé e eu tô aqui com uma equipe maravilhosa que vai falar de um assunto bem bacana que é a rave do TLC, uma balada cristã pra você que quer experimentar Cristo de uma forma, a gente pode dizer assim, diferente, né? E pra falar sobre esse assunto eu tenho aqui os meus colegas de caminhada que são sempre com a gente no podcast, o Luciano que tá longe agora aqui do microfone, mas tá ali operando os nossos equipamentos. E aí, Luciano, faz um beleza... Aí, ó, viu? Você deve estar tá ouvindo, né? Vendo ou não é? Com certeza. Aqui do meu lado tem o Evertinho. E aí, Evertinho, tudo bem, cara?
2: E aí, galera? Aqui é o Evertinho. Tamo junto nessa de novo, hein?
1: Massa, Evertinho. E hoje nós estamos na casa do Douglas. Douglas, que é o articulador aqui do setor Pinheirinho. Ele abriu a casa para nós gravarmos esse podcast. Douglas, muito obrigado por você ter aberto aqui as portas para nós. E seja bem-vindo à gravação de mais um episódio desse podcast. Massa, seja muito bem-vindo então, Douglas. E nós temos aqui convidados especiais, né? Sempre convidados especiais para tornar esse podcast ainda mais rico e para falar sobre essa rave, contar um pouquinho de como que é esse evento, esse esse tipo de evangelização aí tão famoso aqui em Curitiba. Nós temos aqui do meu lado o Éder. E aí, Éder, tudo bem, cara?
3: Fala galera, tudo bem? Aqui é o Éder, Telecista, Setor Pinhais, tamo junto. Massa Eder, obrigado aí
1: por você estar dedicando o seu tempo nesse momento pra essa gravação. Do ladinho do Éder está o Leandro, e aí Leandro?
4: Fala galera, boa noite, tudo bem? Vamos conversar um pouquinho sobre essa rave aí. Né? E mais um dos eventos que a gente tem no TLC, mais uma das paradas bacanas aí pra gente estar tá fazendo parte.
1: Na sequência tem o Digo. E aí, Digo, beleza, cara?
5: E aí, e aí seres vivos, estamos aí, vamos falar muito sobre a Rave. Eu devia ter pensado num, numa abertura, uma abertura legal, né? Uma uma eu não pensei, massa. Sou, sou burro
1: mesmo. Sabe, tem, uma, tem uma que dá pra você falar é, que é, Fala, Fala aí. Que é Testando
5: Jesus Som. Ah, testando Jesus Som. <risos>
1: Tudo bem, e do lado ali do, do Digo tem o Pajé, e aí Pajé, seja
0: bem-vindo a este podcast. Boa noite família TLC, tamo junto aí, vamos falar um pouquinho dessa rave TLC, um evento que é muito massa e, e a galera gosta muito.
1: Muito bem galera, é isso aí, eu quero agradecer você que está nos ouvindo nesse momento, dedicando o seu tempo mais uma vez, ou pela primeira vez, nesse projeto tão bonito de evangelização, tá? E se não for pedir muito não, tem mais outros episódios para você ouvir, a gente tem episódios sobre perseverança, sobre gratidão, tem bastante coisa massa para você ouvir nesses podcasts, tá bom? E claro, ajude a compartilhar o conteúdo desse podcast nas redes sociais, para os seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp. Divulgue essa mensagem aí para várias pessoas. Bom, pessoal, vamos então falar um pouquinho dessa rave, né, desse evento que acontece aqui em Curitiba. A gente pode dizer que é um dos maiores eventos da, da Arquidiocese aqui de Curitiba, a rave?
3: Isso mesmo. É, se olhar para a dimensão dela e também para o poder de mobilização que ela tem, a gente sem dúvida pode dizer que ela é o maior evento de juventudes da nossa Arquidiocese.
1: Legal. Quantas pessoas aí a gente consegue reunir em uma rave como essa?
3: É que depende. Por exemplo, nós já tivemos edições com 5 mil pessoas.
1: 5 mil pessoas? Uhum,
3: a gente já teve uma edição que teve mil pessoas. Então ainda assim está tá, tá dentro de... dessa margem aí, oscilando. E com certeza é o maior, maior evento mobilizador de juventudes da nossa arquidiocese, sem dúvida.
1: Que legal. A gente está na 11ª edição da Rave, né? É, então já tem uma longa, uma longa caminhada desse, desse evento aqui. Será que a gente... Consegue falar um pouquinho de como é que surgiu a ideia desse, desse evento aí tão grande que acontece aqui em Curitiba?
5: É, Eu acho que o começo da rave aconteceu ali no setor do Sítio Cercado e rolou nesse setor ali por uns dois ou três anos. Foi quando a gente começou a conversar, a gente que eu digo o setor boqueirão, começou a conversar com o setor do Sítio Cercado para a gente unificar e fazer com que o evento crescesse. É, e talvez seja na quarta edição, na quinta edição Ela aconteceu na na comunidade de Santo Inácio Onde já teve uma uma adesão maior A gente começou a crescer com esse evento né Então a gente... É, acho que essa foi a primeira edição também Que a gente proporcionou um lounge né? Onde as pessoas que não quisessem ficar lá Ouvindo música eletrônica Mas quisesse ir pro o evento Ou até levar os seus filhos para o evento pudesse ficar nesse lugar à parte ali, conversando, comendo um pastel, tomando um refrigerante ali.
1: Tinham vários espaços é, ali para a galera ficar. Esse, né?
5: esse foi o primeiro ano que a gente teve essa criação desse espaço. Depois ela aconteceu na, no Carmo, né, na paróquia do Carmo. E no outro ano ela foi para a Izique, que foi quando ela teve uma, uma explosão de tamanho. assim, né? Foi aí que é, realmente ela ganhou proporções é, bem grandes mesmo e, e acho que essa foi a primeira edição Que a gente teve mais de mil pessoas Dentro, uhum. do, dentro do salão e, e acho que também foi a primeira edição Que a gente trouxe DJs de fora né DJs de fora de Curitiba
4: Para trabalhar na
5: rave Acho que foi a primeira edição do DJ Tal é, é.
4: E essa relação de hoje Quantas pessoas a gente consegue é, Ter no evento Qual a mobilização que ela gera Que essa mobilização não é só por quem vai lá Também para frequentar é, ela é influenciada um pouco também pelo local, né? Então, existem algumas coisas que a rave tem como é, valor, né? enfim, para ela, e que, por exemplo, ela só acontece em salões de igreja, né? ela só acontece em ambientes realmente onde a gente possa dizer que está numa igreja.
1: Isso aí é uma, uma premissa para acontecer. É uma premissa
4: é. para ela acontecer. E dentro de um salão você varia muito né? a quantidade de pessoas de capacidade. Quando a gente começou lá atrás, há muito tempo, foi na paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, era um ambiente que não suportaria mais do que 300, 400 pessoas. E ela deve ter acontecido com, sei lá, 150 pessoas. E, mas realmente, depois de um tempo, o, o Digo, inclusive, foi o, o coordenador, junto com o Anderson, né? Na, na IZIC.
5: É, junto com o Desidério.
4: E, e foi a rave, assim, onde a gente começou a, a, a ter a rave como um evento realmente é, da cidade, né? da arquidiocese, porque ela sempre foi do TLC, ela sempre foi de todos os setores que envolvem o TLC, mas ela ainda tinha realmente um formato um pouco mais é, econômico, eu diria assim, um pouco mais... Enxuto. O, enxuto. né? E a partir dali, sim, a gente começou a ver o quanto esse evento ele poderia proporcionar de paz e bem, né? e aí a gente descobriu coisas novas também, como DJs, né, de música sacra, eletrônica, coisa que a gente até então não tinha exatamente trazido ninguém de fora, enfim. E a partir dali ela começou a ter uma proporção cada vez maior.
1: Legal, mas é, pelo que eu fiquei sabendo por aqui, a ideia inicial nem começou com uma rave, né? O, 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 talvez o formato das primeiras foi... Não foi bem como ela é hoje, né? Podem contar um pouquinho desse, é, cara, dessa trajetória aí?
4: A, eu, eu sou do Sítio Cercado, então eu estive na primeira. Pra quem teve na primeira vai lembrar, meu. É, é até engraçado de falar. Na primeira rave a gente teve a apresentação de um cover do Michael Jackson, cara. Era, era um menininho de 12, 13 anos. Era um mini, por sinal. E, é, uns 13, 14 anos, assim, que tipo subiu ao palco pra fazer uma apresentação do Michael Jackson. Assim, e ela surgiu como festa de bandas, né? Num, num barracão mesmo assim no salão de festa escurão e, e ali o, o principal na verdade eram as bandas ainda mas aí rolou DJ rolou Michael Jackson tudo mais e, e acho que o que mais tocou ali foi a energia do ambiente né o como aquelas pessoas estavam ali é, se divertindo e ali ela começou a realmente a ter o que hoje ela tem como como slogan né como realmente assim é, espírito para ela, mas ali começamos realmente a sentir que aquilo ali, ela era uma balada, era uma festa para pessoas que queriam procurar algo diferente. Então, ela não começou realmente como uma rave definida. Ela era chegou a ser chamada oficialmente no começo como festa de bandas, mas a partir dali esse envolvimento de música e igreja que foi crescendo, crescendo com essa energia e veio a se tornar uma rave como ela é hoje.
1: A rave foi então surgindo, né? foi se planejando e se moldando naturalmente dessa
0: forma até o que que a gente tem
4: hoje, né? Exatamente.
0: É, então nesse sentido aí, quando a gente estava eu digo na coordenação do do Telecê do Boqueirão a Michele e o Desidério na coordenação do Sítio Cercado. Então quando a gente resolveu tirar da Santo Inácio que já digamos assim a Santo Inácio já não comportava muito ah, os objetivos que a gente tinha naquele ano para rave, nós levamos para o carmo. E aí que começou algumas questões, né? Primeira questão foi a resistência por parte do padre, resistência por questões do, da nomenclatura rave, saca? Então, tipo, a nomenclatura rave no início foi um tanto, assim, desafiador. Gerou um, talvez um, não sei, pela palavra
1: rave, né? Tão Isso. associada com outros tipos de de eventos, né? Talvez o gerou esse distanciamento aí, né?
0: Exato. Foi bem difícil na época de, de convencer o, o padre do santuário e ele acabou é, falando que nós precisávamos é, realmente mostrar que esse evento era um evento de evangelização para a juventude e que realmente era um evento cristão e não só mais uma festa. Então, nesse sentido, foi que a gente, em conversa, nós resolvemos é, realmente colocar algo que, que desse essa cara né? uhum. de realmente uma, uma rave cristã, que foi onde que entrou a, a adoração ao Santíssimo na rave, foi nessa, ne, nessa edição do Santuário do Carmo. E o interessante mesmo, assim o Digo até falou que a, o, maior, é, o público da EZI começou, mas na verdade o, o Carmo ele tinha um salão que cabia mil pessoas, nós fizemos três ambientes naquele ano na edição. Nós fizemos um ambiente externo, nós fizemos uma área VIP, que era uma sala que tinha lá em cima que dava a visão total do salão e mais o salão. Então, naquele ano, nós computamos quase 1.800 pessoas naquela edição. Então, foi ali que, na verdade, até foi diferente para a gente, porque o Santuário do Karma é na frente de um terminal, então a música eletrônica chamava a galera que estava no terminal também. Então, tipo, foi um público assim, que a gente não estava habituado. É, realmente veio muitas pessoas de fora que não tinha é, ligação nenhuma, né, talvez nem com a igreja e muito menos com, com o TLC. Então foi ali que a gente viu que a gente podia fazer algo realmente diferente.
1: Algo diferente para pessoas que não estavam necessariamente dentro do ambiente cristão. Né? Exatamente. Bacana isso, né? Acho que esse é um objetivo, podemos dizer assim, um maior, né? Trazer pessoas que não estão mesmo dentro do ambiente cristão para conhecer Cristo de uma forma... Diferente, né? Você comentou é, da adoração e eu queria que a gente tocasse um pouco nesse ponto, né? É, o que, que tem nessa balada cristã que a torna tão
3: única, que a torna tão tão especial? Você sabe que primeiro eu preciso olhar que o, o nome rave traz um outro tipo de público, né? Sim. Isso dá uma afastada no público mais sim, sim. É, mais frequente de igreja? e dá uma atraída naquelas pessoas que não tem tanta relação e daí você tem a música eletrônica né minha avó diria que é um batistaca que ninguém <risos> entende nada né a música eletrônica ela também ela é ela é segmentada tem um público que curte né e em meio a isso traz uma adoração uma experiência de Jesus uma experiência de amor né porque essa também é a característica do movimento TLC na nossa diocese, né? A gente se abraça muito, a gente se ama muito, né? Então, juntando tudo isso, essa salada né, disso tudo, faz com que a rave proporcione uma experiência de Jesus. Não é um conhecer Jesus, é experimentá-lo. E daí você... E a gente já ouviu testemunhos de pessoas que não eram de igreja e, e foram por conta do som, Entendeu? Que ouviu lá do terminal ou que soube do nome, soube do som que tem lá e soube do DJ e depois ela experimentou Jesus ela falou: Pô, esse Jesus é, é massa. Eu quero permanecer perto dele. E isso fez com que a pessoa se aproximasse, entendeu? Que
1: massa isso, hein?
3: Então, essa é a experiência de Jesus que é especial.
1: Show. O Eder trouxe uma, uma pauta interessante aqui, né? Talvez as pessoas que são mais. vivem a igreja de uma maneira não sei, posso dizer mais tradicional, talvez, mais alimista, os domingos isso e tudo mais, encare a rave como algo muito diferente, né? não sei se a gente pode falar assim, mas é, o, meu, uh, o que eu queria perguntar é se, se você acha que a igreja ela tem buscado outras formas de expressão se você acha que a igreja tem incentivado esse tipo de evento, não, não a rave em si, né? Mas buscar outras linguagens para trazer essas pessoas para a igreja.
3: Então, na verdade, a gente precisa olhar enquanto igreja para aquilo que o Papa Francisco sugere, né? O Papa Francisco sugere, e, e desde a jornada aqui que teve no Brasil, ele, ele, ele faz a reflexão do, das atividades que nós temos em cenáculo, que são as nossas atividades dentro das nossas comunidades, dentro das nossas igrejas, né? Mas que nós também precisamos sair para Jerusalém que a nossa missão é estar na Jerusalém, que é fora das paredes da igreja. E daí ele faz algumas menções interessantes. Ele fala que as paredes das igrejas estão bem evangelizadas, por isso nós precisamos sair. Na exortação do Evangelho Gaudium, ele fala que ele prefere uma igreja enlameada, que tem os pés sujos, mas que saiu do seu lugar, do que uma igreja presa no seu emaranhado de coisas. Ele fala sobre isso. Ele fala para os jovens paraguaios, para estarmos no mundo, mas não sermos mundanos, né? Então ele vai dando sinais De que a gente precisa sair daquilo Que é convencional Para alcançar mais pessoas Principalmente quem está à margem Então talvez a rave seja uma oportunidade De atender o que o Papa Francisco nos sugere Então talvez por conta disso A gente vai é, Vai absorvendo Esse tipo de atividade Mesmo sendo um pouco mais conservadores entendeu? Mesmo os mais conservadores absorvem Por conta da orientação do Papa
1: Parece que a gente tenha vários adolescentes, vários jovens nos ouvindo, mas também pode ter mãe de adolescente, né? Mãe de jovem nos ouvindo, que é, que é ficar segura quanto ao jovem participar da Rave, né? Participar de eventos assim. Falando da Rave do TLC, como é que ela é organizada? Como é que se organiza uma Rave com uma proporção tão grande como essa?
0: Ah, a Rave tem uma estrutura enorme, né, hoje em dia. É, ela comporta tanto para receber as crianças pequenas, né? Tem um espaço Kids, onde as mães Dá podem... para levar
1: a criança pequena para participar sim, da balada também.
0: Sim, as crianças ficam lá. Nós temos uma equipe que cuida dessas crianças, faz umas atividades com elas para que os pais possam realmente curtir o evento. Vivenciar o evento. Tá. Vivenciar o evento, isso aí.
4: E assim, você falou de como que se monta, né? A, a Rave ela tem um tempo médio aí de preparação de uns 3, 4 meses... É, contínuos, né? E assim as equipes de trabalho são diversas. A gente tem equipe de segurança interna, segurança externa, portaria, é, venda de bilhetes na hora, né? É, a praça de alimentação que trabalha ali com, enfim, dois, três tipos de alimentos, bebida. Então hoje um pai, se ele quiser, chegar lá na porta. É, deixar o seu filho, entrar lá para conhecer, ele vai ter uma equipe que vai acompanhá-lo, conhecer lá dentro, depois ele pode sair voltar a buscar seu filho na hora que ele quiser e tá tudo ok, ele vai estar tá lá muito seguro, cuidado. É permitido a entrada de menores sim, né exatamente porque a gente está num ambiente de igreja onde tem ali pessoas responsáveis para isso. É, pensando na parte de segurança, nós temos seguranças contratados profissionais, equipe ali com... 30, 40 seguranças profissionais, tem equipe de bombeiros, socorrista, enfermeiro, tem ambulância no local do evento. Então, realmente, assim, a estrutura é muito grande. Equipe de som, iluminação, tudo que vocês imaginarem. É... Hoje, acredito que no local onde ela está acontecendo, a rave ela acaba envolvendo em torno de 250, 300 pessoas na equipe de trabalho.
1: Bastante gente, né? Bastante gente para preparar. E vocês disseram que são três meses aí de preparação para a Rave, né? E também comentaram é, que trazem algumas, posso dizer, atração, atrações, né? Algumas atrações que é, já nem são mais só de Curitiba. São pessoas aí que atuam na, é, na evangelização, pessoas conhecidas fora daqui é, de Curitiba também, né? Quem, por exemplo, participa? Quem dessas atrações aí vocês
0: convidam para. Pra rave, ou já participou da rave? É, o, hoje em dia Hoje, na verdade Nas duas últimas edições A gente tá contando muito com o apoio da Sacramix né? Então, que é uma Idealização do DJ Tal Ele tem essa, esse trabalho Ele é de São Paulo, né? Ele tem esse trabalho para lá ele tem um, Dentro da Sacramix Existem vários é, Vários DJs, várias pessoas Ligadas à, à música eletrônica Né? Então, lá nas edições passadas a gente já contava com, com isso e demorou um pouco para o DJ Tal realmente poder vir a Curitiba e, e participar realmente da, da rave. Né? Então, essa eu acho que é terceira ou quarta, né, Leandrinho? Que, acho que é terceira ou quarta edição que o, que o Tal está participando e ele é a Sacramix aí ajudando a gente nesse projeto de evangelização.
4: É, o Tal acho que é a quarta vez que ele está vindo e normalmente ele já tem também algum outro DJ que vem com ele Esse ano é o Cauê, o mesmo que o ano passado é, Alguns anos atrás a gente já teve contando com Alan Nunes também Que é, faz alguns projetos junto com o Tal Algumas coisas relacionadas também a Sacramix é, Temos a presença normalmente também de pelo menos um DJ aqui da cidade E a gente continua sempre com a formação de uma banda Essa banda... É, a gente já pôde contar com várias bandas para poder passar ali, fazer um momento com, no evento também. Principalmente, Afinal,
1: ela começou como um show de bandas, né? Como um show né? de bandas,
4: <risos> e, e aí, digamos assim, né, igual a avó do Éder diria, o Batistaca não dá para rolar na hora do Santíssimo. <risos> então, ali tem uma banda. Tem que, que faz uma um banda para
1: fazer a adoração.
4: Essa banda a gente já teve contando com várias bandas de fora. Acho que um dos grandes parceiros que tiveram alguns anos também tocando com a gente foi a Rafa. E... Mas a gente hoje a gente opta pelo formato de montar uma banda de TLCistas. Então essa banda nos últimos quatro anos ela vem sendo montada para cada evento com músicos do TLC. Porque daí a gente consegue trazer um pouquinho também do nosso, da nossa vivência do retiro do TLC, do movimento como um todo. As músicas, a animação, enfim. Né? Envolve muito o escolar, o mini, os telicistas mesmo. E aí é, é, cria uma, identi uma identidade, né? uma identificação ali também para fazer não só a animação do pessoal, como a adoração do Santíssimo.
5: É legal isso que o, que o Leandrinho traz, que é, a gente tem uma banda formada por né? Então essa galera que trabalha, essas dezenas, centenas de pessoas que estão trabalhando, elas são também é, frutos do TLC. Né? São uma galera do, do TLC que está ali trabalhando. Então, veja como é curioso. Se a gente começou um evento uh, 11 anos atrás, onde a gente tinha 150 pessoas participando do evento, hoje a gente tem o dobro dessas pessoas só para organizar o evento. Né? Então, quanto é, essa caminhada foi legal e foi construtiva também para o movimento. Então, essas, todas essas pessoas que trabalham no evento, elas também têm a oportunidade de dar o seu melhor ali é, de forma voluntária e sempre buscando o crescimento também é, espiritual e o crescimento como pessoa para fazer esse evento acontecer, né?
1: Eu queria aproveitar que o Evertinho, ele é da nossa equipe do podcast, mas ele também é DJ, não é, Evertinho? Pois é, Zé, eu sou é, Zé. um DJ. <risos> DJ do movimento, tamo aí, né? Que legal, Evertinho. E assim, a gente tá falando aqui de... É, formas de evangelização né, através da música eletrônica como foi, como foi comentado aqui que vai é, que, que tem na rave e para você como que é trabalhar
2: evangelizando através da música eletrônica? Para mim pelo menos é uma coisa que veio sempre a agregar por causa que é, tudo que eu faço pelo menos é com muito amor, muito carinho tipo não importa o que seja, eu vou fazer com todo o coração mas, quando a gente fala em evangelizar é, as pessoas através da música eletrônica, pelo menos, eu que estou começando aí nessa iniciativa de, com um sonho a mais ainda, de querer evangelizar com a música e tudo mais. Tanto que um, um dos meus pensamentos e futuros será produzir muitas músicas aí para a galera da Revit também. Mas eu acho que, assim, além de ser uma coisa. Que de começo parece ser muito difícil, é uma coisa gratificante, por causa que, pelo menos nas vezes que eu toquei, é, dá para você sentir a energia da galera na pista, né? Tanto que acho que provavelmente pro DJ tal, DJ Alan Nunes ou qualquer pessoa que esteja lá no palco animando a galera e tipo, não, não animando a galera só por animar, mas, pelo menos, animando com o intuito de eles conhecerem um Deus diferente, que, tipo, a galera não tá lá na pista só dançando, mas também está sentindo a energia de Deus, que é o que a gente quer passar, né?
1: E nesse tempo aí que vocês estavam envolvidos é, com as edições da rave, tem alguma, é, alguma história que vocês queiram contar sobre a organização, alguma curiosidade aí que tenha mexido com vocês também né, ao longo de todo esse tempo de rave, alguma história até de conversão, né, alguém que vocês conhecem, algo que seja legal contar para quem está nos ouvindo sobre as transformações
0: que essa rave pode trazer para as pessoas. Cara, eu tenho várias histórias de rave aí, na verdade, né? É, vou ser bem rápido em, em algumas aí. É, eu tenho uma amiga minha, né? Que já tá com a filha adolescente. E ela levava a filha dela na, na rave e largava ela lá. Daí foi um ano, dois anos. A partir disso, ela já começou a participar da, da, da rave também. Já não largava sua filha. Já começou a participar. E... A última edição que teve lá na, na Divina é, foi, foi muito legal de ver que a, ela já não já não bastava mais ela levar a sua filha, ficar. Ela levava a mãe, irmã e outras pessoas. Foi levando a família, família para participar dessa rave. Eu acho que é, é, além de de atingir o objetivo, né, é, a gente fica muito feliz de, de ver que a rave é um ambiente familiar também. E que as pessoas esperam um ano, pós ano, para poder participar disso, né?
4: É, tem, tem um fato até bem peculiar, assim, que aconteceu com o próprio Pajé, né? Na Reivi do Carmo também, né? Nós temos um, um amigo nosso de movimento hoje, que foi uma pessoa que entrou na festa porque ouviu o som, né? Ouviu e resolveu entrar. E resolveu entrar, né? E ele estava pronto para uma noite de balada, enfim... E ele acabou ali na, na, no evento se sentindo realmente tocado de que talvez ele estava ali se divertindo muito e ele não precisava da utilização de mais nada do que ele naquele dia mesmo carregava no bolso ali para consumir droga, e enfim. E ele optou ali dentro mesmo por, por deixar esse consumo de, de... Na época, por sinal, era maconha, né? Nos gerou um pequeno transtorno para a gente conseguir lidar com isso, né? Um ambiente dentro da igreja, enfim, ele entregou isso para nós, a gente teve que procurar um auxílio para fazer isso. E é uma pessoa que até hoje é super presente no nosso meio, super querida assim. Está é, a todo momento em tudo que a gente pode imaginar de mini TLC, escolar, TLC, rave, tudo que a gente tiver de, de promoções aí, tudo que a gente estiver fazendo. É uma pessoa que está sempre presente. E foi, como a gente falou agora há pouco sobre público, né? foi acolhido ali. Né? Ali foi um espaço onde ele se encontrou e se sentiu realmente valorizado e tratado como qualquer outra pessoa. E talvez intimamente nem ele esperasse isso. Né? Muito bonita
1: essa história aí né? de, de conversão. Quanto que é, uma ação como essa, um evento como esse, pode, pode transformar vidas, né? pode evangelizar. Você comentou sobre algumas, é, algumas outras ações que o TLC faz, Vamos falar um pouquinho, além da rave, o que, que mais assim, o TLC proporciona é, para os jovens estarem mais presentes ou é, vivenciarem, né, experimentarem Cristo de uma maneira diferente?
3: Ah, são várias atividades. né? A principal são os retiros. Faz aí 11 retiros para jovens, 5 para jovens que já tiveram contato com a igreja, que é o mini TLC, 4 retiros por ano... De jovens que estão nas escolas, né? Que é o TLC escolar, de modo especial as escolas públicas. Então, o mote principal são os retiros. Aí os setores se organizam. E lá nos setores a gente tem. Cada setor tem o seu evento, que na intenção de mobilizar. De, de evento maior. A gente teve o ano passado o Mini, o Mini Color Festival. Esse ano nós teremos as Olimpíadas do Mini com, com atividades esportivas. Nós temos o School Fest, que inclusive esse ano. O ano 2019 faz uma parceria com a Rave né, para fazer um trabalho meio em conjunto. Nós temos as missas que têm um olhar para a juventude. Então nós temos atividades o tempo todo em todos os lugares. Né? Alguns mutirões com algumas escolas, com algumas igrejas, algumas festas pasteladas também com as comunidades que vai trazendo jovens para a proximidade
4: as Olimpíadas, por exemplo, é parte aí de assim como os outros eventos também, de momentos onde a gente não envolve só TLC também, são eventos abertos à comunidade, né? A gente vê isso como muito importante, afinal de contas, como o movimento que é o TLC ele também é, tem uma responsabilidade sobre a sociedade e a gente assume isso e, e sabe da importância desse envolvimento. As Olimpíadas do, do TLC, por exemplo, elas vão acontecer dentro de uma escola estadual, né, que a gente vai conseguir o espaço cedido né, e, e vamos fazer ali realmente assim um dia inteiro de práticas esportivas, de incentivo é, a jogos, jogos de tabuleiro, enfim, várias, várias ações muito bacanas.
1: Qual a transformação que ela faz para cada um de vocês?
5: A Revi sempre teve como QPI a evangelização, né? E ela fez com que eu enxergasse uma forma diferente de evangelização, né? Então, é, é entender que a gente pode evangelizar saindo da caixa. Entender que a gente pode evangelizar de uma forma criativa. A gente não precisa mais ficar dentro dos muros da igreja, né? fechado em nossos grupos de jovens, mas a gente pode mais. A gente pode evangelizar a partir da música eletrônica. A gente pode evangelizar fazendo com que os pais se aproximem dos seus filhos através de uma festa. A gente pode fazer uma balada... Onde não tenha bebida alcoólica e todo mundo se diverte como se, se fosse uma balada né, normal, né, entre aspas. É, então eu acho que a rave me toca nesse, nesse mote, assim, de que é, um evento criativo pode fazer com que Jesus chegue em mais pessoas.
0: Ah, eu já tive à frente de organização de vários tipos de eventos, mas a rave realmente ela ela mexe assim comigo nesse sentido também que o Diego falou. É, mexe muito com o lance familiar, né? Aproximação. E se tratando de família, há muitas vezes aproximação com Deus, né? Então, muitos às vezes estão afastados ou não conhecem e tem essa oportunidade. É... Quando foi planejado a adoração na na rave, né, dentro do, da rave, foi pensando bastante nesse sentido, assim, de que as pessoas pudessem chegar e ter esse momento íntimo com Deus num, numa balada. Então, que a gente pudesse trazer isso para esse momento para para um momento único, realmente. E nossa, eu lembro, a gente falando sobre rave que eu tava lembrando esse momento lá no Carmo, né? Eu lembro que deu muito trabalho a organização daquela rave, por causa que era, a gente tinha mudado muita coisa da rave, né? Ampliado muitas coisas. E a gente estava bem desgastado. Desgastado total, né? Físico e mental, né? Digo. E foi muito bacana, assim, que a hora que começou aquele momento de adoração, e como eu tinha explicado ali no Karma, foram três ambientes, né? Então tinha bastante gente, estava bem cheio. E quando começou o momento de adoração e que o Santíssimo entrou e você vê o salão inteiro ajoelhado, foi, foi, foi demais, cara. Eu lembro que eu olhei para o Diego e para o Anderson, a Michelle estava um pouco mais longe, a gente se abraçou assim, a gente falou para nós, agora o evento já... já Acabou, não precisa de mais já, nada. Já tinha valido a pena, né? É, já tinha valido a pena, porque, cara, foi sensacional. E porque, assim, naquela época é, teve muita organização que a gente não comentou, né, Leandrinho? Mas existe uma mobilização muito grande em cima dos grupos de jovens da arquidiocese inteira, né? E naquele ano foi um primeiro trabalho, ainda não como é hoje. Hoje é feito um trabalho muito mais elaborado, muito mais amplo do que naquela época. Mas a gente via vários grupos de jovens com a camisa ali, né participando, estavam tudo ali na frente e tal. E foi uma mescla, ali foi um choque de realidade, na verdade, no Carmo. Porque era uma mescla desse trabalho de grupos de jovens e muita gente que não tinha contato nenhum então você acaba, acabava vendo assim os grupos de jovens um pouco mais para frente essa galera atrás e foi um trabalho assim que que mexeu realmente com a gente e viu que por mais que desse um trabalho que houvesse esse desgaste físico e mental valia a pena realmente
4: bom para mim assim é, é até é difícil de falar né mas acho que sendo bem egoísta né acho que naturalmente, como ser humano, a gente acaba sendo bem egoísta, muitas vezes. E, pra mim, meu, a rave ela tem essa capacidade de fazer eu que não gosto de música eletrônica é, poder fazer tudo que eu puder por ela, sabe? Eu já já estive realmente assim, ajudando muito em, em várias coisas da rave, acho que independente do que você faz lá, é, é sempre um trabalho de muita gratificação, realmente, assim, sabe? Bem o que o Pajé falou, acho que a rave é, ela faz com que a gente vá lá em escolas, visitar, entregar panfleto na saída... É, divulgar, visitar grupo de jovens sair na rua, batendo de comércio em comércio, batendo de porta em porta pedindo patrocínio ir atrás disso, daquilo e comprar aqui, tentar lá e sabe, eu acho que a rave ela, ela tem esse ponto de importância tem uma forma de eu explicar talvez a importância dela pra mim é isso é, é fazer tudo isso por algo que se fosse pra um amigo meu vir aqui e me convidar pô, vamos numa rave, cara nem que ele me desse ingresso, talvez eu não iria, entendeu? E, e aí você estar lá, ter tudo isso que o, o, o Digo falou, que o Pajé falou, é, e com literalmente milhares de pessoas pagando para estar ali, eu acho que isso para mim realmente não tem preço. Isso me mostra que elas não estão ali realmente pelo ingresso. Elas não estão ali pela música, elas não estão ali por mim, elas não estão ali pela equipe de trabalho. Elas realmente foram... É, chamadas por algo bem maior para
3: estar ali. Ah, a experiência da rave está para além do evento. né? Certa vez nós fazíamos uma blitz num semáforo. Um tiozinho estacionou o carro, desceu e quis saber da onde nós éramos e por que nós estávamos divulgando aquele evento e o que aquele evento tinha de especial. Daí nós contamos para ele que nós éramos um grupo católico, de movimento católico, e ele ficou impressionado. Ele nunca tinha visto a igreja católica sair da da igreja da sua igreja, né do, uhum. do, do, do seu, seu monumento igreja, uhum. das Paris, paredes né? da igreja. E hum. esse tiozinho foi na rave. Ah, é? Uhum. Olha inclusive, que legal. Inclusive ele comprou ingresso com a gente ali naquele momento. <risos> Olha que massa. Então isso. é isso. Para mim, olhar para a rave é olhar para isso. De que maneira chegar em lugares onde... A igreja, de modo geral, não chega, né? Uhum.
4: Se nós fôssemos falar agora aqui, a gente ia ficar dias falando de quanta experiência a gente teve, de quanta coisa boa isso nos remete. É, eu acho que não cabe aqui, a gente faz realmente por amor, mas o quanto de sacrifício também envolve, às vezes, você é, estar... né? fazendo ali algumas atividades, quantas pessoas a gente vê realmente se dedicando ao extremo para estar ali, mas eu acho que tudo isso prolongaria e, e fica sempre uma marca muito positiva no coração de cada um que vive isso. Eu acho que assim como muita coisa do TLC, a rave é mais uma que eu acho que a gente não vai conseguir explicar, né? a gente precisa viver ela. E acho que fica aqui o convite para todo mundo que, que quiser conhecer, quiser viver um pouquinho desse amor, quiser sentir um pouco disso, é, que possa realmente simplesmente aparecer lá. Ir lá, vai lá, meu, sente a vibe, vai lá ver as pessoas, vai ver o ânimo com que elas estão lá, vai ver como a festa acontece. É, esse ano nós vamos ter mais algumas inovações, vai ter, por exemplo, food truck. A gente não teve food truck em nenhum ano até agora, é, vai ter de novo uma atração bem bacana Que o pessoal adora muito, que já teve Que é a maquiagem de neon Que no escuro fica brilhando tal Bem da hora, enfim O famoso coquetel que sempre tem Esse ano, vou falar bem a verdade Nem confirmei ainda, mas acho que deve ter normal Porque sempre tem, já se tornou ali Uma identidade da, da rave é, Meu, não gosta de música Vai lá comer algo, vai lá beber algo Vai lá na porta só pra ver como que é Mas acho que o principal que a gente pode fazer Que é isso, fica o convite é, é um ambiente, um espaço de acolhida, é um espaço de todos ali, você vai poder sim ser você mesmo, cada um realmente assim aproveitando da forma com que gosta. E fica o convite, que cada um possa ir no dia 7 lá, o evento começa em torno de 19 horas mais ou menos, já tá aberto, já tá rolando um som, né? Então fica o nosso convite aí, venham viver isso junto com a gente, vale a pena... É, experimentar um pouquinho dessas experiências, né? Eu acho que para quem ainda não foi, vale sentir e, e, e poder ter no seu coração algumas dessas marcas positivas que a gente está falando aqui.
1: Se você está ouvindo esse podcast, então, antes do dia 7 de setembro, que é quando acontece a rave, dá tempo, corre lá. Como é que faz para comprar ingresso,
0: quem quiser participar? Então, tá rolando a venda online, né? Através da página do, da rave no, no Facebook, lá tem um direcionamento lá para os ingressos online e os telecistas procurar aí o, também tem os pontos fixos né que estão tá disponíveis lá na página não sei todos agora porque são vários pontos uhum. né é, e, e os telecistas têm mais facilidade aí de conseguir direto no seu setor é, com os articuladores enfim, tem várias formas de conseguir esses ingressos. Hein? Mas está tudo lá na página, né? Na Nas página da Rave no Facebook, lá Rave TLC, você já consegue ter todas essas informações aí.
1: Legal, então, para você que está nos ouvindo, dia 7 de setembro, na Igreja do Orleans, vai acontecer a Rave do TLC. E se você está ouvindo depois do dia 7, também acesse a página lá da Rave para conferir como é que foi e ficar ligado na próxima edição, né? E procure também aí na sua paróquia, na sua cidade, eventos, que façam que você vivencie essa experiência de Cristo de uma maneira diferente quero agradecer a participação de todos vocês que estiveram aqui nesse podcast acho que foi bastante rica essa nossa conversa né? falando sobre como que um evento que é, para alguns parece algo que não tem nada a ver com a igreja é, pode transformar a vida das pessoas, então eu muito obrigado aí ao Leandro, ao Digo, ao Pajé, ao Éder, por terem aceitado esse convite de participar aqui do, do Podcrede aos meus colegas de caminhada aqui, o Evertinho, ao Luciano que comandou aí a, a aparelhagem toda, ao Douglas que abriu a sua casa para nós, emprestou os equipamentos para a gente gravar e também fez uma sopa que estava deliciosa, hein? Meu Deus, que coisa massa, viu? Como a gente sempre fala, né? Participar do podcast tem que ter comida envolvida, senão a gente não consegue pensar direito, né? Então, <risos> é isso aí. As palavras finais de vocês, então, as pessoas que estão nos ouvindo para mais este podcast.
4: Não, valeu, galera. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês. Sempre muito bom. É, eu acho que é mais um dos momentos que a gente pode se dedicar um pouquinho e, e dar um pouquinho da nossa energia para a Então, vamos lá, todo mundo. Galera, a gente se encontra na pista.
5: É isso aí, obrigado pelo convite é, foi muito legal relembrar um pouco dessa história né? rever os amigos e fazer novos amigos e estamos aí à disposição sempre que precisar, é só chamar que eu venho aqui
0: Valeu galera, eu acho que é, como o disse, disse foi, foi massa de, de reviver algumas coisas relembrar outras e o mais importante é saber que, que a rave continua vai continuar e e que continua na mesma pegada que a evangelização aí da juventude.
3: Então, obrigado também, né? Agradecer aí a oportunidade de estarmos aí conversando sobre as coisas e lembrando do, dos caminhos que a gente percorreu. Porque a construção do reino é isso, né? Ela passa pelas nossas mãos. A gente só precisa estar com elas prontas para construí-lo. Valeu, e a gente se encontra na Rive, né? Até lá!
1: Show de bola, o Digo brincou aqui que eu é perto, né? mas na verdade essa galera viajou para chegar aqui e reunir esse povo, veja como esse movimento do TLC movimenta as pessoas mesmo, né? e eu quero agradecê-lo por ter ficado com a gente até aqui nesse momento, por ter ouvido esse podcast até esse fim, meu muito obrigado para você, ajude-nos a compartilhar esse conteúdo com mais pessoas, participe você dos eventos da sua comunidade e shalom. E aí, telecistas? Olha só, antes a gente terminar esse episódio da Rave, nós lançamos um desafio para os nossos telecistas para que eles nos mandassem uma mensagem sobre como nós podemos descobrir a nossa vocação. Quero agradecer aqui já de primeira mão a todas as pessoas que nos mandaram. Recebemos vários áudios. E, como prometido, nós iríamos sortear o melhor áudio, né? Iremos sortear para o melhor áudio o ingresso para participar da rave do TLC. É essa aí que você acabou de ouvir. Então, rufem os tambores, porque o vencedor deste nosso concurso foi o... Fábio Fábio da comunidade do Sagrado Coração Lá no Santana Muitíssimo obrigado Por você ter participado Fábio você acabou de ganhar então O ingresso para participar Da rave do TLC Esse evento maravilhoso aí que você ouviu um pouquinho Da história dele Beleza cara? Então olha só a resposta Que o Fábio passou pra gente Quer descobrir sua vocação? Então eu vou te ensinar Abra bem seu coração e deixe em ti Jesus entrar. Muito obrigado, Fábio. Sua mensagem foi muito bonita mesmo. E também as mensagens das outras pessoas sobre vocação também foram belíssimas. E ao longo dos próximos episódios a gente vai divulgar as outras mensagens. Valeu, pessoal. E muito obrigado mais uma vez por ter escutado este podcast.